0: Meu nome é Heloísa Fukushima e este é o meu podcast Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. cada episódio, traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. O assunto de hoje, desse episódio, será muito desafiador para mim pois iremos falar sobre a educação dos filhos sem a presença paterna e eu não tenho filhos. Por isso, eu convidei três amigas que são mães e vão poder falar com propriedade sobre esse assunto. Então, Liliane, Marina e Regina, bem-vindas ao Minhas Rugas
1: Tem História. Obrigada. Obrigada, Elo.
0: Antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem. Né, antes de, de a gente começar a ouvir o, o nosso bate-papo aqui, que eu, eu estou ansiosa para ouvir, que acho que eu vou mais ouvir do que falar hoje, eu quero que vocês se apresentem um pouquinho para os nossos ouvintes conhecerem vocês. Quem quiser começar, pode começar.
2: Bom, eu vou começar. Eu sou a Regina, tenho 61 anos. Eu tenho um filho de 31 anos. Eu me separei quando ele ia fazer os dois anos. E é, fiquei na, na responsabilidade dele e sobrevivi. <risos>
1: então,
2: se alguém quiser falar, pode
1: falar agora. É isso. Tá, eu. Pode eu falar, posso, Maria. Tá? Posso falar. É, meu nome é Marina, eu tenho 57 anos e eu me separei quando a minha segunda filha tinha dois anos. Eu fiquei 12 anos casada e nesse tempo todo meu marido estava comigo, enfim, participou, é, a maneira dele... <risos> E a minha segunda filha eu criei praticamente sozinha, porque depois ele saiu do país. Ele foi morar em outro país. Então tem essa vivência de ter criado uma com ele outra praticamente sem ele. E, e tem, tem questões, assim, tanto da presença quanto da ausência, que, que são interessantes assim para mim. É, é isso, basicamente.
3: E eu sou a Liliane, tenho 39, é, tenho um filho, o Antônio, de 4 anos, e eu me separei quando ele tinha 11 meses, e estou ainda é, sobrevivendo. <risos>
0: <risos> Bom, mas a Regina sobreviveu, Lili, então você <risos>
2: tem... É... tem chance. Nossa,
3: tenho muitos exemplos, não, muitos exemplos, e... E eu acho que eu tô tô, tô indo bem.
0: <risos> Bom, então para começar esse bate-papo, eu queria que a gente começasse a falar sobre é, como nós mulheres vemos essa ausência paterna, né? Porque eu acho que cada uma tem uma experiência diferente aqui e cada uma pode ter entendimentos diferentes sobre isso. É, então, o que, que a gente espera de um pai, né, as mulheres? <risos> É sim, não, sim.
2: bastante assim, complicada, né? E, em primeiro lugar, eu acho que quando a gente decide né, se separar, a gente tem que pôr na balança tudo isso, né? Inclusive o filho. E acho que nessa hora ele tem um peso é, forte, né? E, mas eu acho que assim, desde o início, eu pensei assim, bom para que eu possa ter sucesso é, a, na criação do meu filho, eu tenho que estar bem. Então, eu pensei é um pouquinho egoísta, vamos dizer assim. É, então, eu não é, considerei tanto isso. Eu considerei que eu tinha que estar bem para poder criar alguém. Não adianta eu estar tá nervosa, chateada, magoada... E até poder fazer um bom trabalho. Então, eu acho que a primeira coisa que pesou para mim foi isso. Né? Eu acho que uma mãe feliz cria
1: melhor, que uhum. Com certeza, sim.
3: Eu é. acho que o papel do pai, pra mim, é igual ao da mãe, né? E, e envolve todos os cuidados com o filho, a atenção. E a única coisa é que não amamenta, mas o resto é, é tudo igual. Assim. É a cena é ser, né, de igual para igual, mas nem sempre é. E a
2: gente também, eu acho que é uma caixinha de surpresa. Né? Você pode estar com um relacionamento, e na hora que acontece essa, essa situação de uma separação, vários sentimentos acabam... Chorando, né? Então, de repente eu também não sabia qual seria a reação, né? E tá com raiva, a pessoa acaba querendo te atingir, acaba atingindo o filho, é, tá de boa, é mais fácil. Tem todas essas questões também, né? Pai, uhum. é, nessa separação. Eu, por exemplo, eu me separei numa boa, não briga, tá. mesmo assim. É, o pai do meu filho ele tinha bastante problema de relacionamento com criança então isso eu já tinha anotado então isso para mim foi uma coisa bastante é, forte na, na minha situação porque eu acho que parem, faz muita falta é, como uma referência é, como um suporte em todos os sentidos. E assim, eu achei que ia ter um probleminha aí, como teve, né? Assim, que era um problema dele, pessoal. Né? E, e a minha vivência, assim, eu tinha me separado numa boa, sou uma pessoa bem civilizada, ele também, porém ele tinha problemas pessoais em relacionamento e assim, é um pai, era um pai ótimo para assinar cheque. Ponto final. É, eu
1: queria pegar um pouco do gancho do gancho da Rê, porque eu conheci vários pais, não só meu ex-marido, mas vários pais que tinham problema com relacionamento com crianças. E aí eu começo a pensar. Será que isso não é uma coisa sociológica, né? e, inclusive da cultura machista? Porque eu vejo muitos pais atuando assim como, como quase um regulador ou um órgão repressor. Tipo, ah, o menino fez alguma coisa errada, aí vem o pai e dá uma bronca. Oh, o menino precisa jogar futebol, aí vem o pai e leva o menino para jogar futebol. Mas é uma coisa muito, um episódio na vida da criança. E eu acho que os pais de, da, das, das gerações mais antigas, eles eram meio assim, né? Eles tinham quase como uma persona dentro do casamento que atuava, sei lá... 10%, 20% do tempo, o resto do tempo eles acabavam fazendo coisas para eles, né, e a mãe é que ficava no dia a dia e na, e, e, e na, na complexidade mesmo da relação, né, que é menos estereotipada, eu acho, a relação com a mãe, é... Os casais estão mudando, os mais novos eu não vejo tanto assim, mas os da minha geração são muito assim, eu acho. Não sei se você concorda com isso, Rê. É, eu
2: não tinha... O meu ex-marido, ele não era um machista. Ele não é. é o perfil dele. Muito pelo contrário, é uma pessoa aberta, sem, sem canso né, dos antigos. A criação dele... Foi bastante assim, difícil. Antiga, né? Os pais dele eram pais, foram pais de é, uma certa idade, eram pessoas assim, mais velhas, tal, de uma outra geração. Eu acho assim, que o, o no, no caso, ele tinha problemas de relacionamento é, com o filho, é, porque ele também teve os dele. Pai repressor, sabe? Controlar a uhum. é o que ele teve, pai e mãe. Uhum. Era o um modelo que ele tinha. Porém, ele não tinha nada disso. Ele não era... Esse tipo, não. Ele não absorveu essas coisas, graças a Deus.
1: Ai, ah, que bom.
2: É, não. Mas eram umas questões pessoais mesmo, né? Tipo assim... É... Ó, você pode sair com o filho, né? Pode pode passear, ah, vai sair e tal. Ele saía. Dois minutos depois ele voltava. O que, que eu faço com ele? Ele não... <risos> o que, que eu tenho que falar para ele? Nada, ele ainda é pequeno, ele gosta de brincar, deixa ele correr. Aí ele pedia, ai, vamos junto. Então, assim, o problema era é ele... Né? E, e, e eu vou fazer um, um comentário também interessante. Quando eu engravidei, ele ficou tão feliz que ele foi fazer curso de poeira e cultura. Nossa! Ah, nossa! Ele falou, achei o cara ideal. Legal. Mas, a partir do momento que ele nasceu, eu vi que ele, isso afetou ele. Enfim. Eu não sei explicar até hoje mas afetou e a relação dele com o filho foi muito difícil. Ele não sabia o que fazer, o que falar, que nada. E isso só foi resolver, vou botar o entre aspas aqui, quando meu filho já estava já adulto. Né? Olha só. E se relacionar, de conversar. Ah, não me ligar mais para saber o que, que eu falo para ele. Então,
1: mas, Nesse
2: sentido, né? Ele não teve essas coisas, apesar da criação dele muito rígida. Né? Eu tive uma educação rígida também, mas não tanto quanto a dele. Meu pai não tinha perfil machista e nem repressor, nada disso. E, pelo contrário, a minha mãe já era mais rédea cunha né? As outras coisas. E, enfim, mas eu acho, né, que quando a gente, uma casa, né, você é uma personalidade, marido é personalidade e a sua criança é outra personalidade. Quando você fala assim, ah, quem que manda mais, aí quem manda menos? essas coisas também acho que eu acho que é uma questão até de, é, de personalidade de cada um, né? É, Para até determinar isso. Porque às vezes é, tem pais que tanto o pai quanto a mãe dão pisar que ninguém se entende. Né? Mas tem casos que um se sobressai mais do outro, é, às vezes a última palavra é da mãe, vezes, a última palavra do pai. Mais ou menos por aí. É. E, e quando a gente é papinha, é. é só a gente fazer as palavras finais. Então, isso é ótimo.
3: É, tem menos esse conflito, eu né? Também. Talvez, eu não sei se vocês sofreram algum tipo de. Não sei. É, é, preconceito, porque antes se usava muito o conceito de mãe solteira, né? E agora eles adaptaram o conceito para mãe solo. Porque é, a mãe não, não tem uma característica conjugal, assim, não tem que estar tá ligado a uma situação conjugal. Uhum. Então. É, eu achei bem interessante essa, esse conceito de mãe solo, porque eu penso que tem muitas mães solo
1: casadas, né? Sim, também. então, o meu caso foi esse, assim. Meu primeiro marido, ele, ele não sabia nada de criança e ele também não, ele não queria... A, a presença dele era muito pontual, né? Mas, assim, eu que decidia hum. o que a criança ia comer, o que a criança vestia, o que ia na reunião de pais, eu que comprava livro para a criança, eu que levava para ver é, peça infantil, eu que ia nos, nos festinhas de aniversário dos amiguinhos, eu que conhecia os amiguinhos, eu que conhecia as mães dos amiguinhos. Ele nunca <risos> fez nada disso. Então, não. E você acha mais difícil? Eu acho muito solitário, porque, na verdade, você tem um poder enorme, você faz tudo, né? Então, você pode decidir tudo também. Mas é meio solitário. Ele não, nunca foi uma pessoa... E a responsabilidade... É, a responsabilidade é toda a... minha. Na verdade, você está é. num casamento, são, é pai e mãe, mas é você que faz tudo, né? E, no fim, para a sociedade ou para os amigos, não sei o quê, dá a impressão de que aquilo é um casal, mas eu vivi uma coisa meio assim, só, eu, eu, sou a, eu sou a operação do negócio, né? E ele está lá só para assinar cheque. É isso só para fazer o marketing,
0: né? É, eu quero
2: falar uma coisa assim, que a Liliane falou, e depois de uma que a Marina... Miliane, eu concordo com você e parece uma coisa absurda hoje em dia, mas é, eu acho que a mãe sozinha sofre muito preconceito, sim. Eu sou, uhum. sofri da minha própria família. Sabe?
3: É, sim.
2: E, e até você é, fica é, chateada, porque Querendo ou não, respalda na criança, porque o preconceito, né? Ai, ah, ó, ele é criado só pela mãe. Tipo, o cara é doente ou tem algum problema, não tem nada a ver. E, então, você é julgada tudo. Assim. E, e outra coisa que você falou, sobre ser solitário, é, é uma coisa muito forte você estar comentando, né? Maria? Eu vou aqui, uhum. eu vou aqui também, eu fazia tudo tudo e mais um pouco. E eu me sentia muito solitária e eu claro que eu tenho trauma. Porque é, uma coisa que eu odeio é aquele
1: playland. Nossa, eu também. Eu, eu ia, eu ficava lá olha,
2: sozinha olhando aquilo. Me, nossa, aquilo me sentia traumatizado. <risos> e você não tem com quem conversar ou nem trocar nada. Aí você tem é. aquele... É,
1: uma coisa é, o re, tão... é o retrato da doidice atual, né? Aquilo é muito barulhento, tem muito estímulo visual, você fica sozinha e a criança fica lá doida, berrando.
2: É, ela é uma... ah, deixa ele lá enlouquecendo e você enlouquece junto, mas sozinha, é, é, esse aspecto é bastante, é, é, é... por exemplo, é agradável no cinema sozinha. Não, nunca liguei, mas esse tipo de coisa, vão no parque sozinha, vão no parque,
1: hum.
2: isso pesou bastante. É. é uma situação que você se vê sozinho. situação também.
3: E olha para o Antônio e fala, nossa, coitado, mas você já separou? Pesa assim. sim... E, e a gente tem que estar com a autoestima muito boa para passar pelos preconceitos porque a gente já carrega uma culpa já própria que vem, né, com a maternidade, culpa da separação. É, então acho que a gente precisa de uma rede de apoio assim, muito, é, que a gente confie bastante, né, para passar por tudo isso. Uhum. Eu, graças a tenho bastante amigos que me apoiaram e são grandes companheiros do dia-a-dia, do -dia nessa... Ah, lazer, então a gente sai bastante, mas... E também tem meus pais que me ajudam bastante com ele, mas é, é, foi um, é uma coisa é difícil,
1: né, da gente superar. Sim, ele é pequeno ainda, quantos anos ele tem? Ele tem quatro. quatro? Ele tem quatro. Ah, é. né? Essa fase é, é difícil,
3: então é, né? é, é, Que ele vê também outras famílias, né, e ele vê que a dele é diferente, é... Às vezes o pai vem, fica pouquinho tempo, vai embora, daí ele chora porque ele não quer que o pai vá embora, daí ele pede para morar só nós três e, e tem, que, tem que explicar bastante, assim, e, e é isso. E, olá, e, olá. e, e os amigos viram e ajuda psicológica, porque daí a terapia ajuda bastante também a gente se fortalecer para enfrentar tudo, né? E a gente tem que trabalhar, às vezes não tem tempo para a gente, está exausta, vai dormir, se desgasta com tudo... E é. não tem para onde é. correr na hora que desobedece, não tem para falar assim, vai falar com seu pai, não tem, mas... não é, é Fica com ele que eu vou fazer alguma coisa, então é, é, uma... é bastante trabalhoso, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo. É delicioso, então. <risos> eu, eu, tenho, eu tenho duas perguntas para vocês, que eu estou só
0: ouvindo aqui e vão vindo as minhas perguntas. A primeira pergunta tem a ver com uma coisa que a Marina tinha começado a falar, que seria sobre é, essa coisa do, do machismo, do homem não querer passear, não querer, no, sei lá, conviver com a criança. Será que também não é porque ele, Será? quando era criança, não teve a convivência, esse tipo de convivência que a gente espera que ele tenha com os nossos filhos, com o pai dele, e aí ele não consegue replicar isso, porque uhum. para ele ser pai é aquilo, sabe? Ser pai é, sei lá, assinar o cheque, é só jogar o futebol, é, o jeito ou é que só ele dar aprendeu, bronca. né? É que foi o jeito... Será que é isso, assim? Será que é por causa disso que eles reagem dessa forma?
1: Eu acho que sim, eu acho que também para a minha mãe. É, as mães também eram machistas, né, há um, há um tempo atrás. Eu me lembro da minha mãe é, me ensinando a lavar louça, a fazer comida, a arrumar cama e tal, e ela não ensinou isso para o meu irmão. E, e eu acho que muita coisa foi a minha mãe que colocou o meu pai no lugar dele. <risos> tipo assim, eu faço tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e você não faz. Tipo, meu pai, eu me lembro do meu pai querer fazer doce, e ela falar que não. É... Então, eu acho que tem isso, que a sociedade te impõe, e às vezes te impõe dos dois lados, né? o lado feminino que é machista e o lado masculino que é machista. Sim. É, né? É bem isso
3: mesmo.
2: Eu com
3: você é, e as épocas bem diferentes, uhum. né? Porque eu lembro, os pais são casados, né? Mas quando eu nasci, meu pai que é médico, ele era residente, então dava muito plantão e tava sempre saía cedo. Eu tava dormindo, chegava à tarde, eu já tava dormindo. E final de semana, a hora que, minha, que eu acordava, olhava para ele, eu chorava porque era um estranho para uhum. mim. Né? porque vivia com ele muito né? nessa fase. E, mas... É... Acho que é
2: isso. Eu, acho, assim. eu concordo plenamente São com diferentes. E acho que assim, né? isso é uma coisa cultural. Né? Desde os nossos... lá, 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 tá, 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 a voz... Então, nós todos somos criados assim. Né? Isso é para você, meninas, isso é para vocês, meninas. Meninos não tinham
1: nenhuma
2: é. obrigação de colaborar na casa, na, na organização, limpeza empresa, qualquer coisa. As meninas é, era direto. Menino, como a, a Marina disse, ah, vamos aprender a lavar a luta. O seu brinquedo é diferente do menino. Você ganhava cozinha, panelinha, picinha,
0: né? E...
2: Ferrinho de passar, calourinha. que gostasse das panelinhas da irmã.
0: Coitado do menino.
1: É, Coitado
2: nossa. já estava errado porque ele ia ser mal visto. Né? Total. Então, é. É, pensando nesse, na, na pergunta da Elo e da Marina falando e eu até comentei isso uma vez com a Eu acho que assim, a, a minha preocupação sempre foi não criar um machista e nem uma pessoa com preconceitos. Ah, isso de menina, isso de menino. É, tudo que, que eu pude evitar fazer assim, nesse sentido, eu fiz. Então, é, eu tinha um filho só, então. Eu sempre botei ele na roda, você tem que ajudar, você tem que fazer, eu não vou fazer por você. E, e a gente eu comecei a, a tratá-lo também assim de, dessa forma, porque ele começou a também entender
1: que ele também é responsável pelas coisas da casa. Né? E... Que é, bem, é bem difícil, né, Regina? Porque a maior parte das mulheres, até porque é mais fácil... Você fala,
2: ah, deixa que eu faço, vai. Exatamente, a gente fica assim, você vai desse jeito, vai, deixa que eu faço. E assim, é, e era é um contraste grande, porque eu tenho mais é, sobrinhos, meninos, né? eu tenho vários sobrinhos, e, e, e a maioria é numerada. Eu só tenho um sobrinho, que é mais ou menos a facilidade do meu. E na minha casa aqui você, você vai lavar louça, aqui você vai limpar, vai limpar o banheiro. Lá lá. É, e quando ele ia para a casa da minha irmã, ele chegava e falava, nossa, ninguém faz nada lá. O Léo não faz nada.
1: <risos> ele não ficava que... bravo com você, ô mãe? Poxa.
2: Não, ele, ele, ele achava estranho. Ah. E quando o Léo vinha para a minha casa, o meu sobrinho, ele fazia de boa. Ele nunca reclamou, porque está uhum. tudo bom. Ó, vocês dois que virem aí, arruma o quarto, vai tirar a bagunça que vocês fizeram, pode desmontar a casa, brincar, mas depois arrumem. Enfim, o Léo não reclamava. E, mas aqui ele ficava de boa, né? Não, não reclamava, participava das tarefas da casa, ajudava. E eu, o meu filho, estranhado Puxa, mas lá ninguém faz nada E eles vão crescendo e vão percebendo né? é, Como que é Mas eu, eu vivia bastante esse, esse conflito Porque na minha casa era de um jeito E na casa da minha irmã era outro né? Então, junta tudo aí né? Eu acho que são coisas Que vêm da família hum. Como a Marina falou A gente é educado eu me preocupo muito, me preocupei muito com isso, é, de não passar esse tipo de coisa com minha filha, e acho que nós somos a responsável. Né? E, e nessa hora...
3: Eu também eu não, me conheci bastante.
2: Se não for a mulher, porque o homem, por mais moderninho, bacaninha que ele seja, ele tem um rancinho ainda de machista, mas... A gente tem que ter, nessa hora, a parte forte da coisa,
1: uhum.
2: A mãe tem que ser a parte forte da sua
1: É, não, eu então, acho que se não, se não é a gente a fazer alguma coisa, eles também não vão, é, por conta própria, fazer, porque eles estão numa posição de um relativo privilégio, né? Sim. Apesar de não ser um, um privilégio real, porque, no fim, eu acho que o homem é meio amputado na vida, porque você não, não participa da, da vida real, né? Do, de ir no supermercado, comprar coisa, fazer comida, limpar a casa. Isso não, não faz nada disso, alguns, né? E os que fazem, eles entendem melhor as, as relações entre as pessoas, né? Eles se tornam umas pessoas melhores, eu acho.
2: Ah, com certeza, com certeza, eu, eu vejo hoje assim, né, o meu filho é casado, e, e como ele participa de tudo na casa, sabe, e eu acho super legal isso, uhum. né, ele, ele participa, ele, ele, ele mesmo chega para mim, às vezes ele comenta, nossa, às vezes eu me, eu me vejo tão chato, que nem você, nem vai que você falava, nossa, porque ela vai o banheiro inteiro quando toma banho? Então, sabe, ele faz uns comentários me repetindo, né? E, e assim, eu acho legal porque ele participa de tudo. Né? E é isso que eu espero dele, que ele seja uma pessoa assim mesmo, né? eu acho que vai ser ele, vai ser feliz, a mulher dele vai ser feliz, uhum. E acho que é o caminho, né? E acho que nós somos diretamente responsáveis de criar esses nossos meninos é,
3: Eu tento criar o Antônio também, é, tentando me policiar, né? É, desses conceitos que a gente... A gente viveu isso, né? Então... É, eu dei panelinha para ele, daí as pessoas olhavam, mas ué, panelinha? Deu, ué, mas Masterchef é <risos> ué, ele pode cozinhar cozinha, é brilhante, né? E hoje, eu tenho, eu tinha uma boneca guardada, e ele viu, e eu fui mostrar para ele e tal, e a boneca fica lá, ele quase não, não brinca, mas é, já teve interesse de tirar roupa, de, de cuidar da boneca, e eu acho que é importante, né, para criança também, porque meu irmão, lembrando meu irmão, ele via minhas bonecas, o Antônio só tem brinquedo de menino aqui, e é, pouco que ele vai na casa, às vezes que tem uma menina, a curiosidade é empurrar o carrinho, é as coisinhas de menina, né? E acho bem interessante isso. Sim. Mas eu tento me policiar para não ter nenhum preconceito, nem é, criar um machista, né?
2: Até uma coisa legal que você está comentando, de brinquedo. Chegou uma, uma fase que eu estava em lojinha de brinquedo com o André, é, eu deixava ele de à vontade, escolheu boneca, escolheu... O... Um brinquedo, uma casinha, eu nunca falei nada. <risos> né? e, e ele escolhia, ele, ele gostava de brinquedos, que, ele gostava muito de carros, de carrinhos e tal. Mas ele gostava também de coisas que, de meninas. Né? E uhum. eu nunca falei nada, pegou, levou. E, e acho assim, eu sempre deixei ele muito à Curiosidade natural. Exatamente, para a escolha deles, não intervi em nada, nada, nunca. então eu acho que é, 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 a gente também tem que respeitar, né, o que eles são, porque eles vão tendo a personalidade deles, a, a deles é, eles vão é, sabendo escolher do que eles gostam, o que que diverte, aí, então, então, a gente tem que aceitar, né?
3: É, tanto que na, naquelas festas lá do contrário, eles adoram, os meninos adoram se vestir de mulher. É, não, é não, hora, não né? né? Eles adoram, eles adoram. Adoram colocar uma é maquiagem. Gente, é, é, eles têm bacana. curiosidade. É, é. Eu acho que é a mesma coisa que a gente se sentisse livre para fazer xixi de pé em qualquer ah. lugar. Oh,
2: esse Sim. lá é uma coisa legal assim eu acho que quando a gente dá essa, essa opção deles, né, não é opção, a gente deixar à vontade para que a gente também perceba quem é aquela criança que eu estou educando, porque a gente, é, eles vão se desenvolvendo e a gente vê, cada um tem uma personalidade, tem um, né, um jeito e, e assim, a gente vai interferindo nessas coisas que a gente pode interferir. É a gente até percebe né, nossa, esse nosso filho é muito machista então ou ele, não sei o que a gente pode interferir mas eu tenho uma, uma situação que eu vejo assim como foi legal para o André depois que ele já estava adulto tal é, ele sempre teve uns amigos desde pequenininho na mesma escola se formaram na faculdade e na formatura de um dele, eh, o amigo dele falou, poxa, André, só tem um cara na vida que eu dançaria a volta na minha formatura, é você. Ele pegou, mas é comigo mesmo que você vai dançar a volta. É, você quer que eu vou de menina ou de menina?
1: <risos>
2: eu, lógico de menina, né? Dois de terno vai ficar muito gay. <risos> Aí, ele foi de menina.
1: Ai, Era assim, ela tinha.
2: Mentira, vinte e poucos anos. formou. Eu acho assim, é uma pessoa bem resolvida.
1: Nossa, é muito, muito legal. É.
0: É, outro dia eu... Vi... Pode falar, mãe?
1: Não, eu ia só falar ah. que, assim, é, esse esforço que a gente tem de, de criar os filhos diferentes é grande mesmo, porque vocês têm meninos, né? Eu, te, eu tive duas meninas. É, os brinquedos, apesar de isso não ser sexual, uma panela não deveria ser só para a mulher, porque, afinal, todas as pessoas comem, né? E, e, homens, e homens também fazem comida, né? Tá cheio, o, o Alex Atala, é ser conhecido na mídia e tal. Mas aí, uma determinada época que as minhas filhas começaram a não gostar mais de Barbie, porque elas viram que era uma babaquice, e a gente falando também que era uma babaquice, elas queriam ter brinquedos para meninas que não fosse assim, tudo cor-de-rosa, cheio de coraçãozinho, cheio de, de frufruzinho e tal, mas que fosse uma coisa, né? Que fosse uma, uma, uma cozinha, mas uma cozinha, não sexualizada. Eu, eu acho é, difícil isso, é, das pessoas assumirem os gostos, porque as coisas são assim, né? Tipo, é, um menino que goste de, de cuidar de crianças, é, por que não tem uma boneca para ele que não seja excessivamente Bem. feminina? Porque aí isso vai desenvolver lados, né? É, daquela criatura. De, de ser um bom pai. De ser né? um bom Também. pai, um lado de cuidar, Bem. né? De, de olhar para o outro, que é um lado humano, não é um lado feminino, né?
2: Exatamente, Exato. é o
1: lado humano. Humano! Mas assim, a indústria meio que tem, tem que se reinventar, porque, meu, os brinquedos de menina são muito de menina e os de meninos são muito de meninos. Tem uns que é cheios ah, de monstros, cheios de gosma, né?
0: É, outro dia eu fui comprar, você falou isso, mas eu lembrei, eu fui comprar presente para as filhas da minha amiga e eu, eu imagina né é difícil eu entrar numa loja de brinquedos ultimamente aí quando eu entrei eu queria comprar coisa para praia sabe baldinho uhum. a, a, a pazinha essas coisas e tinha separado de cores é. ba balde rosa para as meninas e tudo azul para os meninos eu, eu falei assim, gente dá, não tá. tem não pra tem que? misturado <risos> não? é falei assim <risos> É, é na praia, assim, que, que, por que, que é rosa, sabe? Era tudo rosa, roxinho, lilás. E eu falei assim, gente, mas por que que é tudo rosa? Porque pra mim tinha que ser tudo colorido, né? Uhum.
1: Justamente.
2: Eu, eu mesma, quando criança, eu nunca gostei de... Odeio cor de rosa. Nunca gostei. <risos> e, e eu também nunca gostei de... Brinquedos de menina. Eu gostava de brinquedo de menina, eu gostava de andar de carrinho no alemã. Uhum. Aí a minha mãe não era Barbie na minha época, era Suzy. Suzy, é. Quando a minha mãe, eu estava na quarta série do, do primário, minha mãe, na minha, quando eu me formei no, no quarto ano do primário, minha mãe me deu uma suja. quase passada céu eu já tenho três irmãs Um irmão, para que eu quero uma luz E já tem muita gente Eu nunca gostei disso E, e a minha mãe, era, ela insistia nisso é, Eu nunca... É, as minhas irmãs, são mais velhas que eu, quatro anos na época saiu a calça ali, era o jeans, né? Foi logo começou. E era só a calça lisa. A minha mãe não deixava, minha mãe achava que eu tinha que andar de menina, de vestidinho e então. tal. Então, eu sofri bastante essa pressão da minha mãe, que ela queria por todo custo que eu gostasse de cor-de-rosa, gostasse de boneca. E eu nunca gostei, O meu material escolar tinha que ser básico eu não gostava de ficar entretando e colorindo, nada então também era da minha personalidade, minha mãe a, a, a vida toda tentando mudar isso. <risos> tentando torcer é. mas
0: Exatamente. eu acho que na época da rei isso era mais normal do que hoje, né? porque você falou isso eu lembrei que minha mãe, ela não sabe andar de bicicleta até hoje ah. porque a, a mãe dela, né, minha avó falava que bicicleta não era para menina nossa. E ela não tinha bicicleta e lá na casa da minha da minha mãe né eram, são duas irmãs né minha tia e minha mãe então elas não tinham bicicleta e minha mãe adorava bicicleta empinar pipa subir em árvore essas coisas mas ela Você nunca aprendeu sabe? porque a minha avó não deixava
2: exatamente é bem... é. então é essa carga que nós todos né trazemos e é o que a gente passa né eu acho que, que... Está na hora da gente mudar isso. Acho que tem Nossa. tanta gente é, machista e tal. É, é por criação. Né? E, e nós que estamos e que criamos filhos sozinhos, a gente também é, sofre muito preconceito, porque eu também ouvi: é, tipo assim, ah, o filho dela vai ser um gay. Como se fosse um doente, alguma coisa. É que se ele fosse, qual o problema, né? Mas por quê? Porque é só a mãe, o pai não está presente, o povo pensa isso. É,
1: ele só lá não vai ter modelo, não vai ter o modelo do pai, ah. pra, nem a autoridade do pai, como se a mãe não tivesse autoridade, né? É, como se a mãe não tivesse,
2: né? E, 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 e a ausência do pai. Eu acho que fez falta, é, no sentido assim, de ter um amigo, um companheiro, porque eu criei meu filho, eu sou mãe dele, mas eu sou uma amiga dele, né? E, e acho que faltou essa, esse tipo de referência, Perto Que qualquer amigo meu que vinha na minha casa, assim, o meu filho sempre pegava, ele adora, sempre pegou muito os meus amigos, os homens, né? Porque faltava para ele essa comigo, a minha mãe, né? Que depois de um período da minha vida, a minha mãe, a gente morreu junto. Então, assim, ele não tinha. E, e nesse sentido, eu acho, assim, né? Qual é a falta que faz? Que eu acho, nessa hora, assim, é, da mesma forma que a gente tem uma relação muito próxima, que é o teu amigo, que é com as suas filhas, Marina. imagino que são super amigas.
1: Sim, né? são, são.
2: O Antônio também vai ficar um amigo, porque é o cara que faz tudo com você desde pequeno, né? Está nas aventuras, Sim. nas tristezas. Então, eles estão muito juntos, né? E o pai, ele perde, ele perde tudo isso. Quando. A gente separa, a gente está com o filho, e o pai não. A gente tem a vivência de todo dia, né? A convivência. E isso faz falta, né, também. Agora. É... Eu
3: percebo que o amor é, é muito a convivência, né, com o filho. Hum. Porque. Mas ah, se é uma pessoa estranha, quase assim. Lógico, você tem o amor pelo cuidado, mas é, o amor vai crescendo dia a dia, cada olhar, cada é, é, cocô que vaza até a nuca, é. cada vômito, mas assim, é um amor que você vai construindo no dia a dia, cada olhar, cada briga né, isso, e, e, e isso é muito forte, acho que é muito legal, assim, e, e eu espero, né, que o Antônio, sim, lógico, ele tem a referência do pai, mas acaba vendo a referência em outras pessoas, no meu pai, nos meus amigos, é, espero que ele tenha essas boas referências também.
1: É, porque até o pai pode... Ele pode estar presente... Se, se, tem casamentos onde os pais estão, né? Mas ele não está de fato... Então, acaba não sendo essa companhe, o companheiro que você falou... E, e, e acaba não suprindo essa, essa lacuna afetiva, né? É, e, às vezes, tem casais que têm guarda compartilhada... Os pais não moram junto. E o pai é muito participante e o filho Exato. se sente ancorado.
3: Exato. Sim, conheço bastante pais que são, nossa, ponta firme. Uhum. Admiro pra caramba. É, é, é isso mesmo. Eu acho que. Mas não é uma coisa como.
1: Não. Isso
2: aqui, que é interessante, porque não é ainda uma coisa que a gente vê, é uma coisa comum, né? Eu, eu vi isso daí, é que, é, como eu falei, né? O, o pai do André teve, teve um programa de relacionamento. E com o então, meu filho, isso foi pesado. Né? Ao ponto de um dia ele chegar para mim e falar, pô, né? não dá para gente trocar de pai, sei lá o quê. Eu assim, não, não dá, André. É esse o pai que você tem. você tem <risos> não sabe falar com você, mas é o que você tem. E eu, não, eu só não posso mudar. O que eu posso te aconselhar, André, é que você tente entender a ele, já que você fica tão revoltado. Né? Porque olha as crises né? as crises de 12 anos, é, crises do 16, crises de 20 e poucos por causa dessa... Estou ficando
3: desanimada. Não, eu acho
2: que a gente tem que trabalhar isso, né?
3: Hum. É, eu tentei... Estou brincando.
2: Eu tentei trabalhar assim, não com, é, com o André também, porque eu acho assim, é, na cabeça dele, né, ele chegar ao ponto de eu não posso ter outro pai, como se fosse fácil, vamos até o supermercado, escolhe o um modelo... Um uhum. pai legal, companheiro, tá, 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 e vamos levar para casa. Não é assim, André? <risos> então, o você tem é esse mesmo. Você vai ter que se adaptar a ele, e é isso que dá. E assim, ele viveu as crises dele. Né? Conversando com uma outra pessoa, que ia, nem sei se ela ia participar também, ela comentou numa conversa assim: Ai. Eu acho esse negócio, o pai que não participa financeiramente, parará, parará, é péssimo. Aí eu até comentei no zap com ela. É é ruim, mas é ruim também quando o pai não é presente.
1: Uhum. É... É pior, eu acho pior.
2: Exatamente, eu acho que a grana também. pesa, lógico que pesa. Mas é bem pior quando você não consegue ter um pai presente na vida dessa pessoa. Uhum. É, e eu não, isso eu não posso sofrer entendeu? Eu, a grana, eu vou à luta e vamos fazendo o que dá, mas eu não consegui sofrer essa necessidade que ele teve. Né? Hoje a gente se relaciona, é, hoje eu, a gente até, eu e meu filho, a gente dá risada. você fala, mãe, o meu pai é maluco, acho que ele pensa que eu tenho sete anos. Ele, é ele quer viver aquilo que ele não viveu, tudo que ele perdeu. Mas ainda bem que o André está conseguindo superar isso. Né? Ele, ele comenta comigo e tal, mas a importância da presença do pai é, teve a né? Eu não sei exatamente o que está para vocês, mas afetou.
1: Ah, eu acho a gente... que afeta mesmo, porque é... falta, né? A pessoa não tá lá de fato. E, e, e é engraçado, porque assim, a gente tende a, a se sentir culpada por uma situação que nem foi a gente que, que causou, né? Eu me sentia culpada quando eu era... Eu falava, meu, mas o por que eu casei com essa pessoa que não fica com os meus filhos? <risos> né? Mas a gente não é culpada. E eu acho que, no fim, nem o próprio pai é culpado, porque isso redundou de alguma coisa que aconteceu na infância dele, enfim.
2: É, ó, a questão de culpa, eu não me senti culpada de nada. Eu, eu me inocente de tudo. porque Eu sempre eu, eu me coloquei aberta para as coisas, inclusive para o pai. E até assim, de dar uma atenção a ele e falar, olha, você não acha que você tem uma ajuda? Porque não é normal uma pessoa não se relacionar com o próprio filho, assim, não saber o que conversar com ele. E, e, e sei que você vem de uma criação caçadora, tal, 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 Mas você, para você, você conseguiu superar. Né? Mas alguma sequela ficou ao ponto de você não conseguir se relacionar. É, eu tentei isso com o pai, porque eu acho que assim, não é nem questão de culpa ou não. Né? Eu acho que não me sinto culpada e nem culpo o pai dele. Porque eu acho que ele tinha problema. É isso que eu defino, entendeu? Que a pessoa tem problema, tem dificuldades, e ela não conseguiu superar.
0: É, ouvindo vocês, eu fiquei pensando é, essa coisa da culpa, na verdade, se tem culpa ou não, deveria ser dividida, né? eu acho que, na verdade, vocês se culpam porque pessoas cobram de vocês, eu acho que cobra muito mais da mãe do que do pai, é né? uma cobrança uhum. que vem de, externamente, né? não vem de vocês, às vezes, e que vocês falaram da responsabilidade que vocês têm sobre isso, sobre como criar, como educar, a preocupação que vocês têm com isso, mas é, se deveria ter alguma culpa, essa culpa tinha que ser dividida né, entre os dois. Porque uma tem a culpa é, de achar que está fazendo errado, mas outra também teve a culpa de ter deixado na mão dela. Né? Assim, uhum. Eu acho que...
2: Mas olha, eu não, eu não acho que o termo culpa precisa, sabe? Eu não posso me sentir culpada e nem, nem posso achar que o outro é culpado. Né? eu não sei, eu acho meio pesado aquela culpa, né? E, colocar nas costas do pai, ah, a culpa é sua. Não sei, porque eu acho que as pessoas, né, cada um tem uma vivência, experiência, e, e tem problemas também para lidar com as coisas, né? Então, assim, a gente não é perfeito em tudo. Né? E eu acho que o principal nisso tudo... E, e falo até mais para a Liliane, que é a mais novinha da história aqui, e que está tendo esse processo, eu acho que o é, que eu falei no começo, eu acho que o mais importante é a gente tá bem. Eu estou bem, estou resolvida, eu não me sinto culpada de ter me preparado. Eu, Você se separou, mas sou sua, a criança, não tem nada a ver com isso, né? Questão Sim. sua, de felicidade sua, de objetivo seu. Então, é você que tem que estar bem. né? Porque eu acho que esse é o principal, né? Para a gente poder dar conta, a gente tem que estar bem. E, se deu certo, se deu errado, eu também não me sinto culpada. Eu me também não sou a pessoa perfeita. A gente faz o melhor possível, né? Mas eu acho que, principalmente, a gente tem que ficar bem. Sabe? É. Eu, eu assumi as coisas que eu faço. Eu me separei porque era a coisa melhor que eu tinha que fazer naquele momento por mim. Né? Eu levar um casamento que, que vai me trazer felicidade, não vale a pena. E, e, e dessa forma, eu pensei, né? Tudo bem, eu tenho filho, porque a minha mãe falou, nossa, vai criar um filho sozinha? Bom, eu crio de sozinha, mas feliz. Eu preciso pensar também no meu bem-estar.
0: Gente, é. É, sim. a conversa está muito legal, e eu estou adorando ouvir vocês, e, e me deixa feliz, mas eu sei que eu vou ter muitos problemas, porque eu, eu não tenho filhos hoje, mas... É, uma coisa que eu pretendo fazer é ter no futuro e provavelmente eu vou adotar sozinha, uma criança. Então, já sei o que eu posso passar ou não.
2: <risos> é, eu acho assim, que é importante é, para nós que conseguimos enxergar muita coisa né, hoje sim, em, em comparação às nossas gerações passadas, né? que a gente sabe que hoje a gente consegue muito mais interferir e ser um agente de mudança em várias situações. Né? Então, eu acho uhum. que, que a, a, essa geração tem toda a chance de criar pessoas melhores. Né? E eu torço muito por isso, eu confio muito nisso. <risos>
3: Viu Lilia, com você? É isso
1: aí, isso aí. É,
3: eu acho que é importante para mulheres que passam por situações como a nossa, né, é, que elas não se deixem abater, assim, que elas tenham muita força, assim, que consiga criar uma força grande, assim, que venha de dentro mesmo, para lutar o dia a dia pelas conquistas, que pouquinho a pouquinho vai dar certo, vai conseguir, e fazer o seu papel 100% de mãe que vai valer toda, vai valer a pena isso, né? E para as pessoas assim que estão do lado dessas mães, né? É ou para outras pessoas né, que talvez é, tenham contato com essas mães que não, não olhem com um olhar de julgar, de crítica, mas assim que, que tenham empatia por essas mulheres né, e que, sei lá, apoiem suas amigas, incentivem, é, às vezes, sei lá, Ofereça para ficar com o filho, para ela ter um horário, para ela, é, é qualquer ajuda, assim, é ou qualquer elogio é muito bem-vindo. Acho que isso me é, fortaleceu muito e, e eu gostaria de fazer isso por outras
1: mulheres ou outras pessoas que, que precisem uhum. É, eu, eu queria pegar o gancho da Liliane e falar que essa rede de solidariedade ela, ela é super importante, eu acho, entre as mulheres e ela dá bem a dimensão do que é esse fenômeno, né? Desse descompasso, eu acho, nos casamentos, que acho que a gente devia olhar não só para o nosso caso particular, mas para o caso social mesmo, porque as coisas são assim, não é porque as pessoas são estranhas só. É porque é. existe um fenômeno social que coloca as pessoas nesse, nesse cenário, nesse teatro. E, e aí a gente consegue enxergar melhor o, o, a posição do homem também, né? que também é uma vítima disso. É... E aí eu acho que a solidariedade ocorre melhor também do homem para a mulher e da mulher para o homem, que no, no sentido de construir casamentos mais igualitários mesmo, né? É, que eu, que eu acho que é o que as pessoas estão tentando fazer, né? Atualmente acho que mais do que na, na, quando eu era nova. E, enfim, é um, é um jeito da gente se pensar no mundo de uma forma diferente
0: sim Acho que é, o nosso bate-papo é para isso, né? para a gente refletir um pouco. Os outros também ouvirem, né? porque eu espero que não só pessoas, mães ouçam, <risos> é, mas como eu também, que eu a, a, aprendi muito, é, e reflita um pouco sobre isso. Né? Acho que é, olhar o outro é sempre essencial para a nossa vida. né E, e é. se pôr no lugar dele e entender o que está que acontecendo. É, eu queria só agradecer vocês e falar que eu convidei vocês porque eu admiro vocês como mães. Oh. Por isso que eu chamei vocês <risos> para conversar. Porque eu conheço os filhos de vocês, então sei como eles são. <risos> então, eu acho que vocês fizeram um ótimo trabalho. A Lili está fazendo um excelente trabalho também.
1: Oh. Obrigada. Obrigada.
3: Obrigada. obrigada pelo convite. Obrigada, Regina,
1: Marina. Eu... Aprendi bastante. Eu agradeço. Adorei conversar com vocês. Eu também, uma delícia. Muito obrigada a todas.
0: E aí, gostaram do nosso bate-papo? Se identificar com as nossas fugas ou esse episódio não tem nada a ver com as suas experiências. Vai lá no Instagram do minhas fugas tem história e me conte. Estou muito curiosa para ouvir essas histórias.